0: Ewa F. Krokowicz, CEO Concordia Design. Wyspa Słodowa jest miejscem totalnie wyluzowanym. Ludzie siedzą na trawie, piją sobie piwko, rozmawiają, tam są tłumy po prostu. I nie mógł tam się pojawić budynek, który będzie w jakiś sposób narzucał funkcjonowania też na wyspie, czyli to nie mogły być mieszkania, które powodowałyby, że ludzie nie mogą tam siedzieć po godzinie 22 ani hotel, który też wymaga ciszy po 22. I trzeba było szukać takiego sposobu na to, żeby ten budynek był właśnie w synergii z wyspą z jednej strony, a z drugiej strony, żeby dawał też ten program taki kulturalny i partycypacyjny. Ten budynek, który tam postawiliśmy jest zdecydowanie Budynkiem, który dotyka bardzo wielu różnych grup i takie też są od nas oczekiwania i były od nas oczekiwania, zarówno miasta, bo ten budynek został y, kupiony w przetargu i ten przetarg nie opiewał tylko na kwotę, ale też na program, który tam gwarantujemy, że będziemy realizowali i to był taki bardzo silny wymóg ze strony miasta i mieszkańców, Jesteśmy miejscem, które nie dostaje żadnego dofinansowania z miasta i takiego założenia nie było od samego początku, od strony ani prezydenta Dudkiewicza, ani od samorządów, więc musimy się też jakoś utrzymać. No i ta przestrzeń komercyjna jest w naszym przypadku no, kluczowa bo to właśnie, że potem można było też realizować tą działalność misyjną, czyli jedno zasila drugie. Z jednej strony oczywiście działamy komercyjnie i mamy, mamy ofertę do biznesu, na różnych poziomach rozwoju tego biznesu dla firm, które są duże i mogą korzystać z naszych przestrzeni, ale też dla startupów, które będą od nas dostawały takie doradztwo merytoryczne różnych ekspertów, żeby pomóc im rozwinąć skrzydła. I mamy też przestrzeń, którą będziemy wynajmowali, ale też chcemy oczywiście część wydarzeń finansować z własnych środków i będziemy takie realizacje również jakby mieli, jeśli uznamy że wydarzenie jest Sensowne, wydaje nam się atrakcyjne, jest podobne w jakiejś, nie wiem, otwartości i nowoczesności tego, co prezentuje. Nie jest dedykowane jakiejś jednej zamkniętej grupie, tylko ma szerokie spektrum działania. Od samego po, po początku powstał taki zamysł, żeby ten budynek intrygował z daleka i żeby on był widoczny, i żeby coś, co tam się pojawia i widoczne jest jeszcze z mostu przy, przy Uniwersytecie. Żeby intrygowało, żeby nas wciągało, żeby zasysało do tego, żeby podejść bliżej. Od samego początku wiedzieliśmy, że to będzie mural, ale początkowo chcieliśmy zrobić to z kimś z Wrocławia. A koniec końców faktycznie stanęło na tym, że było to zrealizowane z Alicją Białą, która wcześniej robiła tutaj z nami też totemy w Poznaniu przy Bałtyku.
1: Alicja Biała, artystka. Główna przestrzeń, czyli ta taka przeszklona, właśnie bardzo wysoka, ma 300 ileś metrów kwadratowych, a reszta to jest korytarz na, na parterze czyli 300 metrów kwadratowej tej takiej dużej przestrzeni, w której teraz jest restauracja i bar, i prawie 200 korytarza, które się rozciąga, jakby od jednej strony budynku do, do drugiej. Na samym początku ja w ogóle nie chciałam malować tej przestrzeni, bo e, timeline miał być dwa miesiące. Ja wiedziałam, że to jest w ogóle nie do zrobienia w tak krótkim czasie i proponowałam wtedy takie wiszące rzeźby, z czego jedna z tych rzeźb ostatecznie zawisnęła w budynku, tylko po drugiej stronie. I tak naprawdę chyba dopiero po miesiącu czy po dwóch miesiącach ustaliliśmy z architektami, że jednak to musi być mural.
0: Ten mural staje się jednym z najważniejszych elementów architektury tego od tej strony wyspy. I to było ogromne wyzwanie, żeby nie malować czegoś na budynku, tylko wewnątrz budynku, ale tak de facto te ściany w środku stają się ścianami, które są widoczne na zewnątrz. I ten krajobraz i to, że to nie są pojedyncze tylko elementy namalowane, tylko to jest wszystko jednym dużym tłem, spowodowało, że to się stało wielkopowierzchniowym, po prostu pięknym freskiem, muralem. Tam dyskusje się toczą na temat tego, co to właściwie jest, bo są różne techniki tego wykonania. Mówimy o tym mural, chociaż jest to wewnątrz budynku.
1: Później, przez znowu bardzo długi czas, ja właśnie już nie pamiętam w sumie jak bardzo długi, ale powstawały kolejne warianty, z czego ja też działałam trochę w taki sposób, jak wcześniej działałam, czyli plamami, czyli nie atakowałam całej przestrzeni. Unikałam bardzo koncepcji zrobienia malarskiego jakby podejścia, czyli zrobienia tła na całości i robienia kompozycji po całości, tylko atakowałam to takimi jakby wlepkami, symbolami, które umieszczałam na tych różnych przestrzeniach i na suficie, i na na sufitach, i na ścianach. I w końcu bardzo niechętnie zrobiłam w ciągu tam jednego wieczoru, jak już myślałam, że zaraz mi ten projekt jednak odbiorą, taki malarski pejzaż, rozbity właśnie na ściany sufit, ściany sufit. Pokazywałam to zresztą Ewie na naszym spotkaniu w mojej urodziny. No i ona ostatecznie się zachwyciła właśnie tą, tą wersją, która do niej jakąś tam przemówiła i potem już ostatecznie też i architekci poparli ten, ten wariant. Tylko, że de facto pojawił się olbrzymi problem, znaczy on był jakby widoczny od samego początku, czyli że w sumie nie wiadomo jak to zrobić tak szybko. Więc tak naprawdę gdyby nie pandemia, to bym się nie wyrobiła.
0: Policja tam zamieszkała w czasie pandemii, dlatego, że została zamknięta tam niemalże dosłownie od marca. Mieszkała tam 5 miesięcy i malowała ten mural i przyjechałam tam jakoś w okolicy kwietnia chyba, żeby to zobaczyć. Ona była tak, z jednej strony wiedziała, że ona robi to dobrze, ale tak potrzebowała też informacji od ludzi wokół, co o tym myślą i ode mnie, czy ona dobrze dobiera te kolory, czy to jest to, o czym myślałam, czy, czy, czy te postaci się tutaj wpisują i to... Myśmy chodziły po tym rusztowaniu i ja się właściwie na każdym kawałeczku zatrzymywałam. Tam były tak piękne połączone kolory, które ona mieszała, bo nie dostała kolorów konkretnych, tylko mieszała sobie te farby i powstawały tak niezwykłe kolory, że właściwie jak się teraz zatrzyma tam przy tym muralu i się wybierze obojętnie jaki fragment i idzie się fragment po fragmencie, to każdy z nich jest dziełem sztuki. No i ja byłam po prostu kompletnie oszołomiona i zresztą to było po mnie widać i widać było, że z niej po prostu zeszło totalnie że tego na to, na to liczyła, że tego potrzebowała i to pozwoliło jej pracować dalej.
1: No i wpadłam w jakąś taką śmieszną rutynę właśnie z, z spaceru po wyspie, która była zupełnie opustoszała z psem rano i wieczorem. Na samym początku jeszcze policja mnie ścigała, bo jakby zamknięto wyspę słodową i nie, nikt tam nie mógł przebywać. Oni tam ze mną biegali i mówili, że mam natychmiast wyjścia. Ja im tłumaczyłam, że nie mogę, bo tu mieszkam. Mhm. <laughs> więc po jakieś takich śmiesznych anegdot i małych, drobnych sytuacji. Ale no nie wiem, wyprowadziłam się ostatniego dnia maja, a wprowadziłam się dzień przed Sylwestrem, więc przez cały ten czas mieszkałam w tym budynku, zaprzyjaźniając się z wszystkimi elektrykami i wszystkimi ochroniarzami, psami ochroniarzy. Założenie było bardzo jakby humanistyczne, czyli takie, że mamy pokazać upływ czasu i relacje międzyludzkie. I może czasami, zwłaszcza w tym przypadku startupowo-biznesowym, przekonać, że może nie zawsze mm, szalone tempo jest bardzo potrzebne.
0: Przemysł jest oporny, jeśli chodzi o sponsorowanie i inwestowanie w działania kulturalne i w sztukę. Yy, I... W Polsce coraz więcej się o tym mówi, ale ciągle wydaje mi się, że za mało. I za mało jest pewnie też takich przykładów, które wskazują na to, że to jest możliwe i że to docelowo przynosi więcej korzyści niż takie krótkofalowe myślenie i patrzenie, na, które czasem, na którym czasem skupiają się prywatni właściciele czy przedsiębiorcy. oni oczekują szybkiego efektu i szybkiego zwrotu, a tutaj inwestacja w kulturę przyniesie długofalowe korzyści, Dla nas jako dla społeczeństwa myślę, dla naszych dzieci, dla naszych miast, dla dla rozwoju naszego kraju, więc wydaje mi się, że takich świadomych właśnie przedsiębiorców jest za mało i ja sama się z tym zmagam, bo tutaj w Poznaniu mamy też Aula Artis, to jest przestrzeń, która służy do tego, żeby pokazywać tam teatry, spektakle, koncerty młodych artystów. No i też nie możemy inwestować w tą przestrzeń regularnie sami, bo to jest właściwie też studnia bez dna, to można się nie kończy ilość zapytań i chętnych do tego, żeby tam się pokazać i po, też potrzebuje sponsorów i też potrzebuje mądrych mecenasów, którzy chcieliby tam być jako marka, jako nazwisko, jako osoba. Tych, tych działań kulturalnych i artystycznych jest dużo bardzo dobrych i oni po prostu nie mogą swobodnie realizować tych swoich y, misyjnych działań, więc y, Myślę, że trzeba jeszcze bardziej edukować i jeszcze więcej o tym rozmawiać. Też oczywiście wielka szkoda, że tak mało się włączają w to miasta, samorządy i tak mało pieniędzy publicznych jest też oczywiście alokowanych w ogóle do tego, żeby się więcej w kulturze i sztuce działo i żeby wspierać też młodych twórców, bo takie partnerstwa myślę publiczno-prywatne najlepiej by zadziałały. Czyli jest takie poczucie, że dwie strony coś dają od siebie, I i nie ma tego całego ciężaru właśnie tylko na biznesie, ani całego ciężaru tylko na mieście. Więc uważam, że tego typu działania byłyby bardzo skuteczne, ale one oczywiście wymagają ogromnego zaufania po obu stronach. Czyli po pierwsze wszyscy muszą wierzyć, że jeśli dostaje pieniądze od samorządu, to nie po to, żeby na tym zarobić, tylko po to, żeby pokryć koszty ubezpieczenia kuratora, wszystkich tych kosztów związanych z przewiezieniem, z transportem a artysta dostaje swoje, swoją garzę kuratorską i, i swoje wynagrodzenie. I nie ma tutaj żadnych kopert pod stołem, żadnych pieniędzy gdzieś w bokie przekazywanych, tylko realizujemy to w jakiejś większej misji i mamy jakiś taki cel właśnie na, na zasadzie dotarcia z tą kulturą szerzej. No, w chwili obecnej zdecydowanie umarły i podupadły nam wszystkie eventy, które realizowaliśmy z wiadomych przyczyn. A stanowiły one też no, no, ogromne fragment naszych przychodów i zysków, wobec czego jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie faktycznie musimy teraz zastanowić się mocno, co dalej. Natomiast świetnie sobie radzi doradztwo biznesowe, które my realizujemy i okazuje się, że takich firm, które przechodzą teraz transformację i potrzebują wsparcia zewnętrznych konsultantów jest bardzo dużo. I to jest zarówno w kontekście kultury organizacyjnej i wartości w firmie, Bo wiele z tych firm musiało albo pozwalniać ludzi, albo pozmieniać ich zadania i obowiązki. I potrzebują wsparcia osób i ekspertów z zewnątrz, żeby tych ludzi na nowo zmotywować, żeby oni poczuli się na nowo bezpiecznie właśnie, żeby wiedzieli jaka to jest firma, dla której pracują, jakie wartości są w tej firmie, czego się od nich oczekuje. Także dużo w takich miękkich w ogóle kwestiach właśnie kultury, wartości, pracy z ludźmi, development center, takiej analizy w ogóle też tego, z kim pracujemy, jakich mamy ludzi wewnątrz organizacji, ale też dużo w kontekście transformacji biznesu i modeli biznesowych, bo część firm musi się totalnie przeredefiniować i zastanowić się właśnie tak jak my trochę, w jakim kierunku zmierzać dalej, więc też dużo właśnie w tym kontekście takich strategii biznesowych. No i projektowania, bo my się generalnie zajmujemy projektowaniem, tylko projektujemy tak samo właśnie tą kulturę organizacyjną, jak i produkt czy usługę, czy model biznesowy. No i też całkiem nieźle sobie radzi ten obszar powierzchni biurowej wynajmowanej we Wrocławiu, która dedykowana jest młodym firmom, głównie z obszaru ICT. No i tutaj to są te firmy, które działają bardzo mocno w nowych technologiach i w digitalu i to na szczęście dla nich, idzie ku górze, czyli wszyscy teraz czujemy, jak bardzo to, ta technologia przenika, nasze życie i jak musimy się na nowo nauczyć w ogóle w niej funkcjonować, także te firmy mają dużo zleceń i potrzebują do tego kreatywnej, dobrej przestrzeni do tego, żeby mogli pracować i na te pytania odpowiadać. No tak patrząc też właśnie na to, co się dzieje na Zachodzie i różne inwestycje się rozwijają, jakie zawierają w sobie składowe i elementy, żeby odpowiadać na te potrzeby, które są naszych czasów, to właśnie wygląda na to, że łączenie bardzo wielu różnych obszarów jest takim kierunkiem. I też na zachodzie coraz częściej obserwuję to, że sztuka staje się nie takim elementem marketingowym, takiego po prostu dołożenia tego, bo tak wypada i taka jest moda, tylko faktycznie jest takim miejscem silnej ingerencji na to, co się dzieje wokół. Więc wydaje mi się, że ta ta sztuka, i, I też ludzie, którzy ją tworzą, czyli nie tylko nie wiem, rzeźba, tylko też, żeby ci ludzie byli w tych budynkach i w tych przestrzeniach, i w, wydaje mi się, że to jest fajny kierunek. I taka cross właśnie, czyli jak najwięcej ludzi, którzy są z różnych grup, trochę restauracji, wiadomo, trochę ludzi biznesu, trochę startupów. Musi być też przestrzeń do tego, żeby ci ludzie mieli możliwość spotkać się i ze sobą powymieniać. To jest też to, co tutaj zaczynaliśmy w Poznaniu, w Concord, gdzie ja miałam duży biznes, ale miałam branżę kreatywną na jednym piętrze i oni wszyscy spotykali się w restauracji i ludzie, którzy byli z jednej strony totalnie kolorowi i w ogóle tacy wyluzowani w sposobie bycia, a z drugiej strony panowie z poważnych banków w niebieskich kołnierzykach i oni się ze sobą bardzo dobrze dogadywali. Okazywało się, że jedni potrzebują drugich. Także wydaje mi się, że jak najwięcej przestrzeni do tego, żeby można było w swobodny sposób się z sobą miksować, łączyć, znaleźć sposób do tego, żeby rozmawiać i tworzyć nowe rzeczy. Jak do tego się dołoży ludzi sztuki i kulturę, która zawsze staje się też elementem do dyskusji i nawet jeśli się różnimy ze sobą w zdaniu, to już się wytwarza jakaś dyskusja, co już jest, uważam, dobrym początkiem do tego, żeby się poznać. Także w takim kierunku bym bym zmierzała. I też oczywiście fantastyczne jest adoptowanie przestrzeni, które już są, a niekoniecznie tworzenie nowych, czyli też postindustrialne tereny, które mają piękne poprzemysłowe budynki, to często jest większa inwestycja niż budowanie nowego budynku, ale też one mają ducha innego i potem się tam tworzy też inny klimat. Także też uwielbiam tego typu przestrzenie, które zostały zrewitalizowane.